0: Bem-vinda e bem-vindo a mais um Chá com Agroecologia. Então, ferva sua água, escolha sua erva, pegue sua caneca e sente conosco para escutar mais um episódio deste programa.
1: Esta
2: é uma iniciativa de estudantes e professores do Núcleo de Estudos em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina.
0: Aqui quem fala com vocês hoje é Gabriela Pazello e Mariana Mota. O tema desse podcast é o Dia Nacional da Agroecologia e queremos explicar a escolha da música para a introdução. Essa música é da artista dança Sonora, Trança. Ela nos remete à agroecologia porque ela fala sobre a, o conhecimento tradicional, a sabedoria tradicional, a oralidade e a sabedoria pelo do uso das ervas e das plantas. A agroecologia, ela é um termo é, novo, porém, o seu uso, né, a, a sua, as suas práticas já existem há muito tempo. Né? Eles são utilizados dos povos e comunidades tradicionais. Apenas o conceito da agroecologia, como se formalizou em, enquanto agroecologia, que é recente. Ele foi datado na Eco 92, no Rio de Janeiro, estava se discutindo nessa reunião sobre formas de, de um mundo sustentável, e dentre elas, discutiu-se a forma da agricultura e estabeleceu-se o termo agroecologia. Já o Dia Nacional de Agroecologia foi estabelecido para 3 de outubro. Essa data foi aprovada no Congresso
2: em janeiro de 2018, em comemoração e homenagem a Ana Maria Primavese, pois essa data é sua celebração de aniversário de vida, esta que
0: nasceu em 3 de outubro de 1920. Ana Maria Primavese foi considerada a difusora dos conhecimentos agroecológicos aqui no Brasil, pois ela teve uma, uma vida na qual... Ela ela pôde ter a oportunidade de conhecer dentro da academia um professor que a incentivou os estudos da vida no solo. Ou seja, ver o solo de uma outra forma, é, diferente da qual a agronomia convencional incentivava. A agronomia incentivava ver o solo como produtor de alimentos e estoque de adubos químicos. E Ana Maria Primavera veio ao Brasil trazendo o entendimento de que o solo ele é um organismo vivo. Ele tem sua temperatura, ele tem a sua microbiota, a sua microvida que, que traz funcionalidade ao solo. E ela frisou muito na sua vida sobre a importância de estudar caso a caso, né? Então ela não acreditava em receitas prontas para uma agricultura, né? E também não acreditava na utilização de insumos químicos. É,
2: Ana Maria Primavese dava bastante importância cada vez que ela trabalhava com um agricultor e incentivava bastante, principalmente, a observar, pensar e experimentar. Ela trabalhava com metodologias diferentes do que estamos acostumados dentro da academia, né? Então ela sempre estava presente e observava cada caso em que ela trabalhava. Com base nisso, nesses seus estudos e nessa sua intuição, como ela sentia o solo e todo o ambiente que ela vivia, em 1961 ela publicou o seu primeiro livro, O Manejo Ecológico do Solo, que veio como uma potência, assim, super polêmica, com uma nova forma e novos conceitos de trabalhar a agricultura orgânica e
0: agroecológica, né? E a polêmica desse livro também veio justamente pois a sua publicação se deu na década de 60, né? Bem na época que estava no ápice da, da Revolução Verde, né? Ou seja, da difusão dos pacotes tecnológicos para a agricultura convencional. E como na época não existia o conceito, o termo agroecologia, né? Não tinha um nome para designar a forma como ela trabalhava na agronomia. Mas é importante destacar que ela utilizava os preceitos da agroecologia, né? Ela utilizava os princípios da agroecologia, né? Que era respeitar conhecimento tradicional, respeitar a vida no solo, respeitar todo o ambiente, né? Ela, ela tinha um olhar holístico em relação ao local que ela trabalharia, né? Trazendo mais vida ao local do que tirando vida como era imposto pela Revolução Verde, né? E Prima Vese, é, sempre trabalhou com
2: os conceitos, né? De que um solo se Sadio, consequentemente, você terá uma planta sadia. Com base nisso, um animal ou também nós, seres humanos, sempre incluindo o ser humano dentro dessa cadeia, também sadio, porque ela acredita e nós também da agroecologia acreditamos que o ser humano não está acima e nem abaixo, está junto, interagindo, é uma rede de conexão, onde todos trabalham juntos e o ser humano é mais como um agente potencializador de trabalhar essas ferramentas, né? Da gente conseguir é, otimizar e melhorar cada vez mais é, tanta qualidade do solo e enxergando vida em tudo que a gente consegue trabalhar dentro dele.
0: E sobre primavese, é importante destacar também que quando ela ingressou na, na faculdade ela era uma das poucas mulheres que existiam dentro do seu curso, né? Ela era uma das três mulheres dentro de um curso de agronomia. Então, a gente também tem essa questão sobre o papel da mulher na agricultura, né? Que não é apenas dentro da academia, como foi o caso de Ana Primavesi, mas dentro da agricultura em geral, né? Da agricultura familiar, onde a vida na, no campo, né? O papel da mulher, ele é super importante, ele tem uma essencialidade, assim, importante para a manutenção da família, né? Para manuten do solo e da vida naquele ambiente, mas que é desvalorizado ainda hoje, né? Na verdade, acho que a gente ainda está aprendendo a enxergar esse papel, esse trabalho tão rico e tão importante que a mulher desempenha na área rural. E a forma como a mulher é, interage com o ambiente é diferente também, porque o olhar da mulher, o feminino, ele tem uma sensibilidade maior, né? Não que apenas as mulheres tenham esse poder de sensibilidade, mas ele é mais aguçado nas mulheres pelo fato de que na antiguidade, né, na Idade Média, onde teve as caças bruxas, muito do que as mulheres desenvolviam, né, o cuidado, é, a medicina tradicional, né, o uso de plantas e de ervas para curar, foi marginalizado, né? Foi perseguido, né? Mulheres foram torturadas por exercerem esse papel por uma questão de desenvolvimento do capitalismo, né? Onde esse mundo opressor, né? Essa sociedade opressora, que vem muito de um papel de agressividade, começou a tomar conta da sabedoria tradicional que essas mulheres carregavam, né? Então, a intuição, a forma de lidar com a natureza, com os ciclos naturais, começou a ser considerada como supersticioso. Então, por ser supersticioso, não era válido, né? Era uma coisa que deveria ser castigada, deveria ser renegada ou dever Deveria ser motivo de ridicularização. Eu entendo, assim, que Ana Maria Primaveres ela traz isso um pouco no seu trabalho. Por ela ser mulher e ela ter esse instinto maternal e sensível, ela enxergava a trabalho dela de uma outra forma, de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais orgânica, né? Entendendo os processos daquele ambiente. Eu acho legal que na biografia dela fala-se, tem o um relato dos filhos dela, né? Falando um pouco sobre a mãe. E eles falavam que se impressionavam com a mãe que. Sim, porque ela era agrônoma de formação, mas ela era uma mulher muito versátil, multifunções funções. Ela desenvolveu habilidades em diversas áreas, né? Ela era curandeira, ela era farmacêutica, ela era psicóloga, ela era cozinheira, ela era costureira, educadora dos filhos e era muito respeitada na área da agronomia também. Esse espaço que ela conquistou e é o
2: nome que ela criou, hoje, né? Nós conhecemos a área da agroecologia, conhecemos Ana e com muito esforço e muita luta dela. Porque querendo ou não, Além do meio rural mas também no campo científico a mulher produzir conhecimento querendo ou não ainda é uma questão assim um pouco delicada né e isso a gente viu que de acordo com o tempo ela foi construindo e ela precisou em vários momentos se impor para conseguir ter esse lugar de fala para realmente ter
0: certeza daquilo que ela estava falando né e fizesse com que as pessoas acreditassem é só pelo fato né de ser mulher que já tem essa questão de você ter que criar o seu espaço ali garra mesmo. E assim, ela é uma mulher que, durante a vida, ela passou por tantas ocasiões que acabaram a fortalecendo, né? É, ocasiões assim, extremas mesmo, né? Ela viveu a Segunda Guerra Mundial na sua juventude. Ela teve que tomar muita força para ajudar a cuidar dos irmãos, né? Ajudar a sua mãe, né? Ela perdeu dois irmãos por conta da guerra, dois irmãos muito jovens. E com isso, ela desenvolveu uma maturidade, assim, bem precoce, né? Mas necessária pra sobrevivência mesmo. E nesse
2: meio tempo, ela conheceu o Arthur por né, que foi com quem ela se casou também um grande estudioso, né, da área da agronomia. E ele criou sua carreira também assim que eles vieram para o Brasil. Ele conseguiu trabalhar, enfim, enquanto ele trabalhava fora, ela também conseguiu desenvolver suas outras habilidades que ela tinha muito potencial em fazer muitas coisas. E aqui no Brasil eles criaram seus três filhos e percorreram algumas cidades de alguns estados aqui no Brasil até se estabelecerem no Rio Grande do Sul, onde assim ela acabou ficando viúva e no seu sítio ela trabalhava, conseguia trabalhar na terra, mas também fazia outras funções também como extensionista, né? E conseguiu difundir mais ainda o seu nome aqui no Brasil, fazer a sua carreira. E ela era uma pessoa bastante disputada, né? Tanto no campo da extensão mesmo, de atuar como agrônoma, mas também como pesquisadora, né? É, fazendo visitas a universidades e sendo essa grande referência que é hoje, dando palestras e reproduzindo seu Conhecimento, né? Ensinando para aqueles que conseguiram. É... Ter a oportunidade de conhecer Ana Maria Primavera a enxergar o campo e principalmente o solo, que era a sua maior paixão, assim, de, de estudos, de vida, é, que tá tudo conectado, né? Eu acho que esse é o maior legado que Ana Maria Primavera deixou para nós, agricólogos: que no campo nada está separado, né? Tudo está interligado. Então a terra é uma só com a gente, né? Então a gente conseguir entender e
0: estudar o solo a partir deste conceito de que ele é vivo. Isso, e eu acho interessante falar sobre a vinda dela para o Brasil, né, como ela se sentia diferente aqui no Brasil porque tem relatos dela dizendo que ela se sentia bastante acolhida pelo povo daqui e imagine, naquela época era muito mais difundido o conhecimento tradicional era muito mais visível assim, muito mais naturalizado e ela conheceu benzedores, curandeiros que a ajudaram também a ter uma outra, outra visão da agricultura né? porque teve um relato de que um, um agricultor pediu sua ajuda para acabar com lagartas de uma produção, e aí nada resolvia até que o próprio agricultor chamou um benzedor da região e o benzedor foi lá e fez uma reza, usou umas ervas e conseguiu acabar com a praga né, que estava se estabelecendo na produção dele e ela ficou incrédula com aquilo né, mas ela foi uma outra visão que ela teve e se abriu assim para isso aqui dentro do Brasil, e isso entra um pouco nessa questão da sensibilidade, de enxergar não apenas a matéria, né, como existente, porque existem outras forças dentro do todo que também estão atuando, né, que também estão trabalhando junto conosco. E o benzimento, né, os rezadores que a Ana Maria teve também contato e pôde conhecer, são provas disso, né, que existe um contato com o mundo espiritual e tá atuando junto aqui na matéria com a gente. Tanto que durante a sua caminhada aqui no Brasil, a Ana Maria e ela teve um contato com uma grande amiga que ela conheceu seu, que era a Índia, e ela aprendeu sobre remédios do mato, e ela aplicava esse conhecimento com os filhos dela e com quem precisasse também, de vizinhos, né, quem estivesse na necessidade, a Ana Maria Primavera aplicava aqueles conhecimentos que ela tinha aprendido com esses raizeiros. E tanto que há relatos dela, né, que a cada vez que a homenageavam, né, pelo seu trabalho, pela sua carreira, pelo seu renome na área, ela sempre, com a sua humildade, ela sempre trazia isso. Isso de que ela dizia que ela nunca trabalhou sozinha, né? Ela nunca fez nada sozinha. E nesse 3 de outubro de 2020, comemora-se o centenário de Ana Maria Primavese. Que desencarnou, né? Fez sua passagem. Hum. Em janeiro de 2020.
2: É, marcando uma perda gigantesca, né? Para nós da área da agronomia, da agroecologia. Que eu não enxergo como uma perda. Porque. Há relatos, né? Tiveram homenagens para Ana Maria e de que ela foi um Jatobá centenário, né? Ela é um Jatobá centenário. E antes de de uma árvore tombar quando ela sente que sua vida está indo ela deixa suas sementes né para se reproduzir e manter a vida né a
0: Ana Maria Primavera foi seja tobar que espalhou milhares de sementes e hoje tem suas obras aí consagradas que podem nos inspirar a também a trabalhar de uma forma mais harmônica né mais integral mesmo com a natureza. Bom, diante disso, enquanto agroecólogas também, eu sinto que as pessoas que se formam em agroecologia, que estão nesse ramo, têm o dever, né? tem uma missão assim é, aqui na Terra de espalhar esse conhecimento, de entender esse conhecimento, os conceitos mesmo da agroecologia e de alguma forma conseguir mantê-los vivos dentro da área. Eu sinto que a agroecologia, né, a carreira do, do agroecólogo, ainda é uma coisa que está sendo construída. Eu me sinto nesse processo de construção desse ramo. Mas é importantíssimo que a gente consiga manter os conceitos, né? Aquele tripé da agroecologia, de ser socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente sustentável, da gente levar na nossa caminhada, na nossa jornada, esse entendimento né? que a gente precisa ter esse tripé para que as coisas funcionem. É, e diante
2: dessa vastidão né, que nós, enquanto agroecólogos, conseguimos atuar, eu consigo nos enxergar como enzimas mesmo, né? Cada um em seu lugar, em seu território, na sua especificidade, conseguir ter esse olhar, porque a partir do momento que a gente adentra o mundo da agroecologia, né? A gente muda totalmente a nossa percepção. Dentro, diante disso, né? A atuação, enquanto a gente se forma, enquanto agroecólogo, é, pode ser variada, né? Então... E como a gente tá nesse processo de construção da nossa carreira, a gente consegue atuar em várias situações, né? Desde... Quem já tem sua terra consegue trabalhar de forma mais harmônica, produzindo, a gente consegue também se introduzir dentro do ramo das políticas, né? Trazendo esse olhar da agroecologia para dentro das políticas públicas, que é extremamente importante para a gente conseguir ampliar mais ainda e conseguir com que essa palavra da agroecologia percorra por mais é, territórios, né? Porque se a gente for ver é, dentro do Brasil, é um território muito vasto, então, por mais que tenha. Muitas comunidades, muitos povos tradicionais espalhados por aí A gente ainda precisa dessa força do Estado também, né? Ou seja, da gente ter mais esse campo de atuação, né? Que a gente consiga ter esse espaço dentro da política também
0: Eu sinto que deve sempre lembrar que a gente atua em redes, né? É Isso eu, eu aprendi bastante estando dentro do curso E também em experiências próprias De que a nossa atuação em rede é muito importante É importantíssimo a gente construir essa rede e consolidar dar ela, né? porque Nós somos como sementes mesmo, nós estamos espalhados por aí, mas que a soma da nossa força é muito maior. Então, andando por esse Brasil lá fora aí, tem muitas experiências de, de agroecologia acontecendo, da juventude também trabalhando, da juventude voltando para o campo e voltando para o campo com esse olhar, né? De produzir de uma forma agroecológica, de produzir de uma forma consciente, né? Então esse movimento também já está acontecendo e precisa ser fortalecido e e eu acredito que a gente tem essa potência de estar tá fortalecendo esses espaços, porque é um trabalho de formiguinha, mas um formiguinha junto com formiguinha forma um formigueiro e acaba melhorando o solo, né? A qualidade do solo daquele lugar. Então a gente tem uma potência gigante quando a gente está unido, né? Principalmente. Então era isso que a gente tinha pra falar pra vocês hoje. Quem tiver mais curiosidade leia sobre a biografia e história de vida de Ana Primavese pra se inspirar nessa mulher, essa potência de mulher. Ela, quanto tantos outros também que estão aí, né? Mas estamos focando aqui na Ana Maria Primavese porque ela realmente deixou um legado e nós agradecemos por você ter vindo até aqui ouvir mais um episódio do nosso
2: podcast Chá com Agricologia